0: Bueno, ya estamos de regreso. ¿Se acuerdan que hace poco les compartí la historia de Damaris, una mujer que decidió formar parte de un programa para dejar de fumar y que dedicó varias semanas de su vida a la terapia? Una forma novedosa de contrarrestar la necesidad de fumar. Se trata de suministrar magnetismo literalmente al cerebro para generar dopamina, la misma que se genera al fumar. Ok, solo unos cuantos segundos del episodio anterior. Se había preparado dos semanas, había proporcionado toda su información. Tomó nota del número de cigarros que consumía y alcanzó hasta 13 al día. En fin, su firme decisión de dejar de fumar de repente se quebraba, pero no se nos rajaba hasta el día en que iba a iniciar el suministro de magnetismo.
1: Está relleno de Nutella.
0: ¿Te gusta la Nutella?
1: No, ok. <risa>
0: ¿Ya lo pensaste bien? ¿Estás a punto de entrar al al tratamiento ya en forma? Te van a poner ahí algunos asuntos en la cabeza y yo quiero saber si ya lo pensaste bien. Pues
1: sí, ya lo pensé bien, eso ya estaba pensado desde antes, pero como como que no sé si vaya a poder.
0: Evidentemente, estaba nerviosa después de dos semanas de preparación. La voluntad estaba ahí, pero la fuerza a veces nos faltaba, aún sin haber tomado la primera sesión. ¿Recuerdan lo sucedido durante la primera parte? Exactamente en la puerta de la clínica, Damaris ya no estaba tan segura de poder dejar de fumar. Los días previos, la decisión era firme. Quiero dejar de fumar, decía. Pero... Ahí en la entrada nos dijo que ya no estaba tan segura Y que no sabía si en algún momento La voluntad se donaría
1: Incluso en la puerta de la clínica Puedo fumarme mi último cigarro ¿Lo vas a hacer? Sí, sí sí lo voy a ¿Ahora? hacer O sea, sí estoy decidida Ya no quiero fumar Pero no sé si lo voy a lograr Pero no te puedo decir si sí, lo voy a lograr Si sí, lo voy a lograr O sea, no, la neta no
0: Efectivamente, estaba en ese punto. Encendió el que probablemente sería el último cigarro. No obstante, ese cigarro no se terminó porque antes de entrar a la clínica se apagó. No lo van a creer. Pero el asunto de las adicciones supera al más fuerte porque no se trata solo de la persona que está sufriendo el problema, sino de todo su entorno, su familia, las personas que lo quieren, son e implican un cambio de vida completo y también alejarse de ellas implica un cambio de vida total. Por eso lo que les voy a decir, aunque pareciera ridículo para muchos quienes han logrado dejar las adicciones, no es un disparate. Hay que despedirse de aquello que nos acompañó durante tanto tiempo De aquello que implicó afecciones que en muchos casos nos pasaban desapercibidas Y Damaris se despidió del cigarro Es una especie de catarsis donde lo sacas todo Algo así como cuando se separan los novios que han hecho de su relación algo tóxico Así es que, adiós al cigarro Escrito por Damaris Nada más quiero dejar claro que obviamente contamos con la autorización de Damaris Para compartir con ustedes su carta de despedida al cigarro Sí parece una carta de amor Pues sí Fíjate la forma en la que inicias Después de muchos años Te voy a dejar Contigo sentía que las cosas pasaban mejor Me angustiaba, te fumaba Me deprimía, te llamaba. Sigamos leyendo la carta Es que se ya no quiso darle lectura Y prefirió que nosotros lo hiciéramos ¿Quieren saber qué le dijo a su cigarro? Ahí les va Me alegraba y te fumaba y así todo el tiempo, a veces hasta por nada. Sin ningún motivo siempre te llevaba conmigo, a todas partes, en cualquier momento. Ahora ya no lo quiero hacer. Lo he pensado mucho y a pesar de que sé desde hace mucho tiempo que es malo tenerte, no lo hacía. Pero ahora estoy decidida. Espero no fallarme. Me va a costar trabajo, sí, posiblemente mucho. Puede que no tanto, no lo sé. No lo quiero experimentar. Quiero saber lo que es vivir sin ti. Me despido de ti porque quiero mejorar muchas cosas y contigo no puedo. ¿Te extrañaré? Seguramente sí, pero en verdad ya no te quiero en mi vida. Por mi bien, por mi salud y para tener una mejor calidad de vida. Me haces daño, incluso puedes ser el causante de mi muerte y por eso te dejo. Espero no volver a tenerte en mi vida, es mi objetivo. Para lograrlo es probable que tenga que modificar ciertas cosas, por ejemplo hábitos, comportamientos, no lo sé bien a bien, pero pondré todo mi empeño en hacerlo. Pudiera ser que el dejarte me dé miedo, angustia, ansiedad, etcétera, etcétera, pero consciente estoy que es por mi bien. Adiós y espero que sea para siempre. Hasta aquí la carta de Damaris Seguramente Damaris va a escuchar este podcast Y espero, espero que esto te sirva amiga mía Para recordar lo que al principio buscabas Ese fue el mensaje completo La única forma en que podríamos detenernos Antes de terminar de leer la carta Pues era que alguien nos interrumpiera Y justamente así sucedió Hola, buenas
2: tardes Hola, buenas tardes ¿Vienen a sesión? Sí tú? ¿Tú, Carlos? Sí Sí, hola
0: ¿Eres tú, Carlos?
2: Muchas gracias, yo soy Carlos. Hola, ¿no? No ¿Cómo es me es me es? Carlos. Yo soy, ¿Cómo soy de Morales. Hola, que está documentando su caso. Ah, ok, muy bien, perfecto. Si quieren, pasen aquí al consultorio. Gracias. Entonces, no sé si la doctora más o menos ya les comentó el, el proceso. Diseño de...
0: Ajá, pero entonces... nos vas a dar algún detalle, supongo, ¿no? Sí. Él es Carlos. Yo creo que ya lo notaron, ¿verdad? Pero, ¿qué le toca hacer al doctor? Que por cierto es alumno de la doctora Guadalupe con quien vamos a platicar un poco más adelante con relación a los cambios que sufrirá Damaris. Por lo pronto Carlos nos presentó en vivo y a todo color los aparatos que se utilizarían de ahí y en adelante. Ahí en la oficina, ya saben, de paredes blancas y aparatos, algunos de ellos desconocidos para nosotros y con un escritorio dividiéndonos a nosotros de él. Porque antes de saber entramos junto con la paciente al consultorio para escuchar la explicación. La hora de la verdad
2: había llegado. Vamos a empezar. Este aparatito es para el dedo. Nada más hay que ponerlo así. Este lo vamos a medir siempre en el dedo ¿Derecho? derecho. Ajá, en el dedo derecho. Y este mide tanto saturación de oxígeno como frecuencia cardíaca. Y este es para la presión. Este también va a ser cada sesión justo aquí, así. ¿Cómo vamos se llama este aparato? Este es un baumanómetro y este es un oxímetro. Hay que levantar un poquito así, justo así.
0: Quieto, pueblo. Escuchen lo que escuchen. Se trata de un equipo para medir en general los niveles de la persona que se somete al programa. Así es que para los que tienen una mente cochambrosa y escucharon ese sonido y lo interpretaron como algo diferente, no. Es el equipo para medir, entre otras cosas, la presión.
2: ¿Qué es? ¿Este? Oxímetro, oxímetro. Ajá, oxímetro este es un baumanómetro. ¿Este es el que nos va a decir lo que nos explicabas en cuanto al monóxido de carbono? No, no, no. Oh, el okay. otro es como un tipo alcoholímetro. Ah, okay. Hay que soplar. Okay. Nada más que ahorita se lo llevaron. Entonces, ese lo vamos a hacer. Yo creo que... el o el viernes, primero a la báscula este es un aparatito que mide la grasa corporal entonces ah, ok, no pues es lo mismo el peso que, que la grasa corporal o sea no es lo mismo alguien que pesa 100 kilos pero que es jugador de la NFL claro alguien que pesa 100 kilos pero que está gordo ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es poner las manos así, Ajá. el chiste es contactar la parte plateada con ambas manos las mujeres tienen más porcentaje ¿Ya? de grasa ya, yeah. lo que vamos a estar haciendo más es lo del no peso. peso, es así, cada sesión
0: les recuerdo que en la primera parte de este podcast que se llama El maldito cigarro en Vamos con Toño en iHeartRadio les había comentado que a la impetuosa mujer le colocarían algo así como un audífono en una parte de la cabeza bueno, pues lo que sigue es medir precisamente su cabeza para colocar ese aparato Voy a hacerles
2: mediciones, ¿verdad? Gracias Ahí sentada está bien sí.
1: ¿De mi cabeza? Sí
2: es una medición de los lados y de atrás hacia enfrente, ¿verdad? Es de toda. En de realidad, todo. aquí tomamos todo. Nosotros tomamos lo que le llamamos. Pun- son puntos craniométricos. Que nos dicen cuánto mide la cabeza. En general, tanto de aquí para acá. Como una medida circunferencial. Okay. Y en base a eso se van sacando porcentajes. Para ubicar. Así que arte les enseño el mapita para que vean cómo uh-huh. que. Entonces, aquí hacemos el mapita. Este es el que les decía. Tomamos varias medidas y con eso vamos sacando los porcentajes. Por ejemplo, ya sabemos cuántos es el porcentaje de cada punto al que nosotros queremos llegar, es este, okay. que es el de la corteza izquierda. Uh-huh. Entonces, tomamos las medidas de aquí a acá, luego de aquí a acá, y ya con eso vamos sacando los porcentajes para saber cómo llegar uh-huh. a ese punto. Uh-huh. ¿Vale? Listo.
1: ¿Tú ves a la doctora cuándo? De mañana. ¿Ah, sí? Sí. Te voy a dejar 40 pesos.
2: No, okay.
1: Por favor, y se sí. los
2: De hecho, mañana venimos acá los dos. Ah, okay. Sí.
1: Es que el lunes que fui, este... Me llevaron y nunca me di cuenta que no traía la cartera. Entonces ya cuando iba de regreso no traía ni un quinto para regresar. Uh-huh, yeah, ya sí. en el metro. Y entonces ya tuve que regresar con ella a pedirle dinero. Sí, no hay Presto problema. Yo pesos. la veo mañana. <ríe> para que se los des, por favor.
2: Sí. Listo, vamos allá. Okay.
0: En la Ato, ay lo Eso de los 40 varos es porque acuérdense que en el capítulo anterior Damaris nos contó que se fue a la consulta desde el norte de la ciudad hasta el sur, pero sin un peso porque se le olvidó la cartera. Entonces tenía que pagarle a la doctora Lupita que la sacó en ese momento del apuro. Entonces ya contábamos con la información necesaria para que se le hicieran los estudios pertinentes y sobre todo para colocar el aparato a través del cual se le suministraría magnetismo a la paciente con el objetivo de que su cerebro generara dopamina que se produce, por ejemplo, cuando se fuma. El siguiente paso era iniciar ya con el procedimiento y para ello tal y como nos lo habían adelantado, nos llevaron a un cuarto de la clínica Coyoacán donde había un asiento, un reposet y ahí se sentó Damaris y con base en la medición que se hizo de su cabeza le colocaron el dispositivo, esa especie de orejera que le cubría la parte de enfrente de su cerebro, luego le pidieron que se recostara y se relajara. Cuando Carlos se retiró del lugar nos dimos cuenta que no estábamos solos. En otro pequeño cuarto pegado al nuestro había una pareja. Ellos, un hombre y una mujer a los que nunca vimos, empezaron a platicar de su experiencia con su propio tratamiento que tampoco supimos qué tratamiento estaban ellos siguiendo. Lo que sí escuchábamos es que el varón le comentaba a la mujer que había tenido una recaída y que ya con el proceso avanzado se fumó uno que otro cigarrillo. Como que se había dado esa libertad él mismo nunca hubiéramos escuchado esa conversación porque más adelante hubo consecuencias. El caso es que nos mantuvimos en ese lugar por espacio de una hora, 45 minutos para que la paciente recibiera las ondas magnéticas y 15 minutos para que se incorporara y nos dispusiéramos a salir. Como podrán ver, Damaris sí inició el tratamiento para dejar de fumar y a ella le habían dicho que a partir de la primera sesión ya no debería echarse sus cigarrillos. Entonces, veamos cómo salió de esa primera sesión.
1: Pues después de la sesión... Me dolió un poco la cabeza. Sí me habían dicho que el doctor que me explicó como de qué se trataba ya bien y ya estando ahí, me dijo que me iba a doler posiblemente un poco la cabeza. Y pues sí, sentí ese día, sentí un poquito de molestia, este pues sí, en, de dolor de cabeza. ¿no? no fue muy intenso, no fue mucho tiempo. Fue así como que muy ligero y pasajero. Ahorita han pasado dos días más y... Pues sí, de pronto también siento así como que Un poquito de, de dolor de cabeza Pero, o sea, no, no tengo necesidad ni de tomar una pastilla Para quitarme el dolor O que ya me haya fastidiado el dolor de cabeza No, o sea, es muy pasajero
0: Más o menos cuánto tiempo te dura el dolor de cabeza
1: Es como pasajero
0: y de esa manera empezó la terapia, un proceso que se alargaría por varias semanas en el que constantemente visitábamos a Damaris. A partir de ese momento, mediciones de peso prácticamente cada semana y cada determinado tiempo durante el tratamiento. En efecto, algo así como el alcoholímetro para ver si la persona está dejando o no de fumar. En una de las charlas, ya cerca de la mitad del tratamiento, nos hizo una confesión. Y por eso les decía que nunca hubiéramos escuchado a esa pareja que se daba como sus libertades. Fíjese que yo siento que eso influyó un poco en Dama, ¿eh? Vamos a escuchar. ¿Has fumado? Sí. ¿En qué cantidad?
1: O sea, comparado como fumaba, sí he fumado. Pero te voy a decir que no es así como que ya es en un momento desesperado y me siento así loca por un cigarro y ya me lo voy a fumar. No. O sea, me lo he fumado tranquila. O sea, así de... No voy a fumar un cigarro. Consciente. Consciente. O sea, no ha sido ni en automático, no ha sido porque estoy ansiosa por fumar, no ha sido porque porque estoy en un momento de tensión y mi primer escape es fumar, o sea, no. Ha sido porque... Como, como que me permito, ¿ves? O sea, como que es como que siento que es permisible.
0: Para que quede claro, tenemos los números que tú misma nos diste porque los estuve estudiando. Tú tenías más o menos un promedio de 9 al día. La última semana previa que empezara el tratamiento llegaste a 11, a 11 por día y hasta 13, según tú misma nos, nos dijiste y reportaste en las hojas. De esos 13 al día, después del tratamiento el lunes, ¿cuántos te has fumado al día?
1: No, pues nada... Me he fumado como mucho. Tres.
0: Es de mencionar que cuando se mide el monóxido de carbono en una persona, hay que ser muy cuidadosos porque hay factores que influyen. Por ejemplo, el hecho de que las personas cercanas a nosotros fumen o el mismo ambiente, y ustedes ya lo verán, pueden ocasionar variaciones en el resultado de la medición. Mientras eso sucede, veamos cómo le fue a Damaris y cómo le hizo para el arranque del proceso que, no lo olviden, duraría en principio ocho semanas.
1: No sé si sea por... ...por el tratamiento que empecé... ...pero no me dan... no ...o sea, no me dan... ...no siento que tenga yo ganas... ...de fumar... ...como que se me olvida...
0: ...compraste unos palitos... ...unas balitas... ...¿cómo se llaman?
1: Ah, compré... ...me recomendó el doctor... ...unas... ...unas ramitas... ...unos tronquitos... ...que se llama... ...Orosus... ...tiene otro nombre... ...pero me aprendí el de Orosus... ...nada más... ...y ese es para estar... ...pues según para tener en la mano algo que yo no creo que sea mi caso que necesite traer en la mano algo, pero este pues lo puedes masticar, lo puedes ahí estar chupando. No es tan
0: agradable el sabor. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe?
1: Sabe a palo. <risa>
0: ¿Cómo salgo un palo?
1: Pues sabe como a tronco, como a madera.
0: Ajá.
1: Pero sí tiene un sabor así de repente entre dulce, pero te deja la sensación
0: amarga. ¿De inmediato o ya después de mucho no, rato que no, estás no dos, dos.
1: O sea, no lo he traído mucho rato. Lo traigo cinco minutos. Después de un ratito te deja el sabor amargo. Ahora te voy a decir. Yo no sé si es por el tratamiento, pero... O sea, te digo, sí he he fumado Después de la primera sesión que tuve Sí he fumado Y yo no sé si sea mental o sea parte de lo mismo Pero siento que me mareo Y aparte, el sabor del cigarro Como que lo siento diferente Desagradable
0: ¿No has fracasado? No ¿Vas a seguir?
1: Sí, sí voy a seguir O sea, ya mañana... Me hacen una prueba de, de los niveles de monóxido, creo. Dentro del cuerpo que pues se supone todo fumador tenemos cierto índice de, de monóxido. Eso fue lo que entendí. No me han hecho esa prueba. Seguramente mañana me la hacen. Pues a ver cómo salgo.
0: Lo que pasa es que los imponderables no pueden faltar. Resulta que ese proceso, que duraría en principio ocho semanas, se fue alargando, se fue alargando. Primero porque de repente hubo un paro en la UNAM. Luego porque los niveles de contaminación subieron de tal manera que hubo que suspender otra vez clases en la universidad y por tanto las instalaciones se mantuvieron cerradas más de cuatro días. Así que había que reponer las sesiones. Y no lo van a creer, pero cuando todo parecía ir mejor, resulta que le hicieron la prueba del monóxido a Damaris. ¿Y qué creen? Le afectó la contaminación, esa que obligó a la mayor parte de las entidades del centro del país a suspender sus actividades y a los vehículos a dejar de circular. Bueno, hasta hubo quienes debieron quedarse en casa. ¿Lo recuerdan? Eso sucedió por ahí de entre el 15 y el 19 de mayo de 2019.
1: Lo único que, que no me agradó mucho es que, por ejemplo, si yo estoy con, con personas que fuman y si me hacen la prueba del monóxido, yo salgo positiva, ¿sabes? aunque yo no haya fumado. En, la, en una de las últimas pruebas que me hicieron fue eso, que hasta la doctora como que, como que sacó de onda así de es que ya fumaste, o sea, incluso estaba hasta más alta que cuando yo empecé. O sea, el resultado salió más alto uh-huh. que cuando yo empecé y que me hicieron mi prueba al inicio. Mi prueba salió más alta y yo así de, pues, ¿y ahora qué pasó, no? Pero haz de cuenta que se cruzó lo de las dos días de la contingencia que yo, bueno, tuve que salir, no estuve guardada, ¿verdad? Tuve que salir a trabajar, anduve en el, al aire libre, incluso me fui a hacer ejercicio, cosa que no se podía, pero bueno. Y aparte... Estuve con, en una reunión, con, así en una casa cerrada y todos fumando. No, yo llego a la prueba y salgo disparada, ¿no? como Como si hubiera fumado todos los cigarros de mi vida. Y la doctora, ¿qué pasó? Y yo así de, ¿no? ¿Fui? Yo no fui.
0: Entonces, se fue alargando y alargando ese procedimiento porque no es recomendable dejarlo a medias porque sería probable que no se logre el objetivo final. Es decir, que Damaris deje de fumar. Ahora, sumen a lo anterior el hecho de que, de repente... ...cuando el tratamiento estaba... ...a más de la mitad... sas. ...que nos cambian la sede... ...para recibir la estimulación cerebral... ...por alguna razón... ...la doctora Lupita... ...la recuerdan sí... ...la doctora Guadalupe... ...la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez... ...coordinadora del programa de investigación... ...y prevención del tabaquismo... ...y responsable del proyecto de investigación clínica... ...que se llama... ...evaluación comparativa de dos métodos... ...para dejar de fumar... ...la terapia de reemplazo de nicotina... ...contra la estimulación magnética transcraneal. ...nos dijo ella que ya no se podría continuar con las terapias en la clínica Coyoacán y que en adelante las sesiones tendrían que darse en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero...
1: Para mí implicó, pues, más tiempo. Sí me desanimó un poco, pero haz de cuenta, porque para mí era gastar más tiempo, sobre todo el tiempo. O sea, como que me sacaba de mi confort, como que me sacaba de mi dinámica y esa parte, este... Pues no me agradaba mucho. Pero... Ya estando allá y convivir con la doctora y platicar con la doctora y ya estando allá ya se me olvidaba eso, ¿no? O sea, estando en la, en la terapia se me, se me pasaba así como que mi malestar o mi, conform, mi inconformidad. Ya estando allá se me iba, pero pues era salir y otra vez tener que agarrar el metro y todo el trayecto. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy acostumbrada a andar en el tráfico. Tenía sus buenas y sus malas, pero era más cómodo. ...ir a la, a la clínica de Coyoacán. ¿Por qué? Porque me llevaba mi carro, me llegaba en media hora, antes de media hora yo ya estaba ahí. Cuestión de tiempo, ¿ves?
0: Eso implica que el ánimo ya no era el mismo. Algunas veces los resultados de las mediciones no siempre reflejaban la realidad. Otras, el cambio de sede que implicaba traslados más largos y más complicados. En fin, pues el caso es que de repente el ánimo decaía, hombre.
1: Cuando estoy a la mitad de este proceso, empieza a haber cambios en mi trabajo, este, así muy drásticos... Y me empezó a dar como, o sea, empecé a sentir, como que me empecé a enfrentar al rollo ese de querer fumar por angustia, por estrés, por el simple hecho de, de desesperación, de no sé, o sea, mi tranquilidad se vio este, afectada y yo lo quería solucionar Fumando, Se dio en el momento en que yo estoy, te digo, a la mitad de este proceso, se da ese cambio y sí, sí me enfrenté a un rollo así de, puta, de decir fumo, no fumo, a la chingada me voy a fumar,
0: así. ¿Y cómo le hiciste para enfrentarte a eso? ¿Y saliste adelante?
1: O sea... Ah, no, sí, 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 sí salí adelante.
0: Resulta que, aparentemente, Damaris se daba sus propios permisillos, y sí. Le bajó muchísimo a la cantidad de cigarros que consumía, pero es que en realidad el objetivo era que dejara por completo de fumar. No obstante, confesó que de repente, ya iniciado el proceso, incluso a más de la mitad del mismo, aún se echaba un pitillo de vez en cuando. Entonces la cuestión era, ¿cómo llegaría al final? Habrá entonces que preguntarle a la doctora Lupita si esto es normal.
3: Una de las cosas importantes que yo platico con los pacientes cuando empiezan este tratamiento, una pregunta clave es eh, cómo sienten en ese momento su entorno, si hay algún problema importante, puede ser laboral, puede ser personal con la pareja, familiar, económico, etcétera, que pudiera en determinado momento intervenir con el proceso de cesación. Me dicen que no, bueno, empezamos, pero hay una cosa que no podemos controlar, Toño, que es durante el proceso pueden surgir problemas, pueden surgir situaciones que de alguna manera te desequilibran. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra paciente? Pues... Tiene una vida normal y evidentemente ha tenido altas y bajas, ¿no? Ha tenido situaciones problemáticas, ha tenido situaciones desde el punto de vista emocional, donde se cuestiona si realmente quiere dejar de fumar. Ha tenido resbalones también, ¿no? Esto que te decía, no somos robots, no somos sujetos de libro. Yo como profesional de la salud, pues le sugiero, mira, en tu primera sesión de estimulación magnética es importante que ya no fumes, pero tú sabes que puede haber situaciones que la llevan a encender un cigarro, ¿no? O que dice, bueno, es que ahora solamente uno, solo una fumadita, etcétera. Y eso es normal, es parte del proceso. Entonces es lo que ha pasado con nuestra paciente.
0: Y en efecto, hubo cuestiones emocionales importantes en esos meses, en el trabajo, en lo personal, en fin, sí hubo algunos factores externos. Ahora, en el caso de Damaris, sí hubo cambios en lo interno que deberemos imaginar. Les pido, por favor, que imaginen en cuanto al funcionamiento del cuerpo, porque es es como viajar precisamente dentro de ese cuerpo del ser humano.
3: Si pudiéramos ver lo que está pasando en el cuerpo de nuestra paciente sería maravilloso, porque veríamos, por ejemplo, estos bronquios, cómo va desprendiéndose todas las secreciones, El, el organismo es maravilloso, cómo van saliendo. Por eso muchos pacientes incluso cuando dejan de fumar pueden llegar a tener tos, que muchas veces dicen es que yo no tenía tos, no tenía flemas, no tenía secreción nasal y ahora estoy teniendo. ¿Por qué doctora? Pues precisamente porque el, el aparato respiratorio está renovándose, está limpiando, está sacando todas estas eh, sustancias acumuladas. Si pudiéramos ver su corazón sería maravilloso también porque ya veríamos que este, que, que bueno el corazón ya está con una frecuencia cardíaca normal, ya no está excitado por esta, la, por la nicotina y por la adrenalina que la, la nicotina. Nuestra paciente era una paciente muy deportista, ¿sí? Nuestra paciente ya de por sí hacía ejercicio, pero lo que ella se ha dado cuenta es que sí había un esfuerzo extra para hacer este ejercicio y que ahora esto se facilita. Es una mujer joven, sí podía hacer ejercicio, pero sabemos que al estar fumando sometía a un esfuerzo extra, a su organismo para llevar a cabo este ejercicio que ahora puede hacer con mucho menos esfuerzo. Esa fue la parte fisiológica. Pero, por supuesto, también desde el punto de vista psicológico hay un cambio.
0: El procedimiento con todo y la distancia, con los obstáculos, con el alargamiento del proceso, siguió adelante e incluso Damaris lo concluyó. Pasaron más de dos meses para que todo esto concluyera. El final de la terapia llegó. Y en ese sentido, el resultado, en términos generales, fue bueno porque sí logró ese objetivo. ¿Cuáles son los resultados en la práctica que tenemos?
3: Bueno, los resultados son muy eh, positivos. La paciente ha dejado de fumar y esto es algo muy importante. Cuando nuestra paciente fumaba y le daba el golpe, llegaba la nicotina al cerebro y ya en el cerebro lo que hacía es que le inducía esa sensación de bienestar, de placer, de ¡ay, qué rico! Ya estoy fumando Y por ejemplo Si es que hubiera estado nerviosa Y por eso hubiera buscado el cigarro La dopamina le hace sentir "Ah, Ya estoy tranquila Esto es la sensación a nivel de cerebro Pero a nivel fisiológico La nicotina es un estimulante menor De tal manera que induce Que haya un mayor número de latidos por minuto En el corazón Que la frecuencia respiratoria se eleve Que el gasto cardíaco Es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón Se incremente Que la presión arterial se incremente. Se ha visto, por ejemplo, fíjate qué interesante que cuando está fumando una persona, un cigarro, la presión arterial puede llegar a subir hasta 10 puntos de milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra paciente? Bueno, al dejar de fumar su organismo ha estado sujeto a un proceso de desintoxicación. Es decir, la vida media de la nicotina por ejemplo, es de alrededor de eh, dos horas. De tal manera que el organismo de la paciente ha estado excretando todo Todas estas sustancias tóxicas, empezando por la nicotina, que es muy rápida. La nicotina se biotransforma a nivel del hígado por eso solamente dura dos horas en nuestro cuerpo y sale, sale generalmente con la orina. El problema eh, con el tabaco es que muchas de las sustancias que van en el humo tienen una biotransformación mucho más lenta que la nicotina, se acumulan en diferentes órganos de nuestro organismo y tardan mucho más en salir. Vamos a estar hablando aproximadamente de que todos estos tóxicos van a tardar más o menos ya los últimos en salir, ya los que se fijan, por ejemplo, al DNA en en el pulmón van a tardar en salir alrededor de un mes. Por eso es tan importante comentar con el paciente, Toño, que una vez que deja de fumar es bien importante que ya no vuelva a consumir el tabaco. ¿Por qué? Porque muchos de estos tóxicos otra vez vuelven.
0: Damaris asegura que para ella fue un éxito porque no se trata de que pueda o no haber recaídas. Se trata de que hoy por hoy ella sabe que sí lo pudo hacer y que fue por su propia decisión pero sí le costó trabajo. Y pensar que todo esto se puede evitar diciendo simplemente no cuando alguien te invita la primera vez. El proceso seguirá adelante porque habrá un monitoreo dentro de tres meses y luego dentro de seis y luego en un año. Y en cada uno de esos episodios se aplicará la prueba del monóxido de carbono a la paciente y ahí se va a poder determinar si sigue o no fumando. De entrada, estos días ella ya no ha fumado. Y se siente orgullosa, no me lo crean a mí. Vamos a escucharla ella.
1: Sí, sí dejé de fumar. Definitivamente noto la diferencia en mi rendimiento físico. Sí, claro. O sea, al principio te voy a decir que con las terapias y yo seguía yendo a nadar y seguía yendo a hacer mi ejercicio y me mareaba al principio porque ya no fumaba tanto. O sea, en ese en ese tiempo que me empecé a marear, yo todavía no había dejado el cigarro por completo pero a la hora de estar haciendo ejercicio o de estar nadando, me mareaba. Y sentía aquí en la parte de lo que es la tráquea, supongo. Ahí donde
2: estás agarrando
0: el micrófono. Ándale, ahí, ahí
1: exactamente. Aquí, <risa> Este, como que me ardía, como que... Haz de cuenta, como si hubieras fumado así uh-huh. un montón y sientes que te falta jalar aire, una dificultad así, y aparte me mareaba. Entonces, bueno, pues yo le pregunté a la doctora y me dijo que era pues era normal, porque estaba entrando más oxígeno a, a mi organismo y se me estaba limpiando pues todo el sistema respiratorio, pulmones, etc. Y sí, la verdad es que si sí se me quitó. O sea, yo creo que incluso, aunque no hubiera dejado de fumar completamente, yo no hubiera sentido o yo no siento que, que fuera como un fracaso, porque, porque dejé de fumar tanto. A mitad del proceso... Por esa situación de de cambiar de sede y eso, pues sí te voy a decir si llegué a pensar de tirar la toalla. Y aún así yo no lo veía como como que hubiera fracasado. Si yo lo hubiera dejado, si yo hubiera tirado la toalla, aún con eso no hubiera sentido que hubiera sido un fracaso. Porque sí me sirvió mucho.
0: Ese fue el camino real, el verdadero, que recorrió una persona que dejó de fumar. ¿Cuáles son los riesgos? Que simplemente vuelva a fumar, que recaiga o que nada más y nada menos no asista a la aplicación de los estudios que le quedan pendientes, lo cual presupone evidentemente que recayó, pero esperamos que eso no suceda. Les propongo algo. Dejemos que corra un año, busquemos de nueva cuenta a Damaris e investiguemos si ese cambio en su vida se mantiene. Créanme, esta o cualquier otra adicción son una verdadera ventana al infierno, a nuestros propios infiernos y requieren muchísima fuerza de voluntad de la persona para poder superarlas. En muchos casos son procesos costosos y hasta dolorosos en lo emocional. Hace unos días estaba platicando con un psiquiatra y me decía que cuando una persona, metafóricamente hablando claro, cae en uno de esos hoyos negros, las adicciones, no solo se va poco a poco esa persona, sino que arrastra a quienes están alrededor. Y entonces me queda la pregunta, ¿de verdad vale la pena todo esto? ¿Debemos pasar experiencias tan duras para decir que no cuando tenemos que decir que no? Para todas las sustancias es lo mismo, unas legales, otras no, unas más poderosas y adictivas que las otras, de todos modos es lo mismo, un abismo del que no muchos pueden salir. ¿Y tú qué onda? Gracias por haberme aguantado todos estos minutos. Yo soy Pepe Toño Morales y siempre, siempre doy las gracias a los talentos que acompañan estos micrófonos. César Francisco Uriel Alvarado y Juan Pablo Naranjo López. Y claro, a ustedes que son a quienes nos debemos y por quienes continuamos metiéndonos a veces hasta en camisas de once varas. ¿De dónde vendrá esa frase? eh? Bueno, en fin, a veces nos metemos en cada bronca pero vale la pena, ustedes lo valen. Ya saben que los espero en este mismo espacio con otro capítulo y que nos mantenemos en contacto permanente a través de las cuentas de Twitter arroba 889 noticias y arroba en vivo. Esto fue El Maldito Cigarro, segunda parte en el podcast Vamos con Toño aquí en iHeartRadio. Y ya lo sabes, si me buscas, me encuentras. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.